0: Some effects.
1: Salam kära lyssnare! Välkommen till det tredje programmet av Fredagsbubbel. Jag heter Per Axbom och det är fredagen den 27 februari 2009. I dagens program får jag tillfälle att prata med en av Sveriges största tänkare när det gäller mediehistorik kopplat till internet som fenomen. När jag själv ibland har haft svårt att sortera bland mina tankar kring trender och beteendevetenskapliga sammanhang på internet har jag haft väldigt stor behållning av Pelle Snickars understräcket artiklar i Svenska Dagbladet. Som mycket väl sammanfattat och hjälpt mig sätta ord på mina egna tankegångar och om vart samhället är på väg med det så många gärna i Brist på förståelse vill kalla ett massmedium, men som trots allt är ett ganska oformligt djur som ingen riktigt kan tämja. Nämligen förstås internet. Som symbol för kampen mellan det gamla och det nya pågår just nu Pirate Bay-rättegången i Stockholm. Och det var när jag sökte sätta ord på just denna rättegång i ett samhällsvetenskapligt perspektiv som jag kom att tänka på Pelle Snickers. Och till min stora stora glädje hade Pelle möjlighet att ställa upp på en intervju. Pelle Snickars är mediehistoriker och tidigare forskningschef på Statens ljud- och bildarkiv som nu gått upp i Kungliga biblioteket. Han är flitig mediedepartör, författare till flertalet böcker och är snart aktuell även som medförfattare till en bok om Youtube. Intervjun med Pelle Snickars spelades in igår, torsdagen den 26 februari och jag ber som vanligt om ursäkt för perioder av bristande kvalitet i ljudupptagningen. Jag skyller förstås allt på internet. Jag vill dock påminna om att innehållet i intervjun är av desto högre kvalitet.
0: Hallå? Hallå, Per? Tjena, heller. Tjena, tjena, Vad bra. Det, funka? det funkar där. Ja. Och du hör mig i ja, ja, jag satt i möte så jag fick springa upp till mitt rum här på. Vi sitter ju på hotellet, men det, det var bättre mottagning här. Så det, nu är det bra. Det, det, jag sitter bra. Mm. Vi som ett slags samtal, ett samtalsintervju sådär
1: Ja, exakt. Jag, jag började ju för två år sedan eh, med ett program på började kalla det då, med att jag började vilja leka med tekniken och, och lära mig hur jag gör podcasts. Eh, och faktum är att redan i det första programmet så nämnde jag ditt namn. Då hade jag läst den här artikeln eh, Mediehistorien är på väg mot sitt slut. Mm. Ja, just det, just det. Eh, och använde den som exempel då för liksom, hur annorlunda vi måste tänka eh, när jag gör Brandon Schauer från Adaptive Path det var himla kul. Men jag tänkte du kan få bara berätta. Vem är du? Det står ju att du är mediehistoriker och verksam som forskningschef vid statens ljud- och bildarkiv. Men du verkar ju också ha ett otroligt brinnande intresse för webb.
0: Ja, alltså för det första vad som har hänt är att min gamla arbetsgivare statens ljud- och bildarkiv har nu gått ihop med Kungliga biblioteket. Just det. Detta är egentligen som en följd av mediekonvergensen. Så att det... Det är i sig ett rätt intressant fenomen att det blir liksom förändringar i statsapparaten på grund av den här medieutvecklingen. Mm. Jag har hållit på ganska mycket med äldre grejer. Men sen i takt med att eh, det digitala slog igenom mer och mer på bred front så har liksom intresset förflyttats framåt i tiden. Mm. Men jag är fortfarande så att säga, intresserad av ett bredare medielandskap där eh, webben och internet allt mer har ryckt fram i, i fokus. Just det. det är väl det som jag bedriver forskning om, eller skriver om, ska man kan säga, för tillfället. Ja. Mm. Äh, jag håller på, det kan vara det intressant att veta, jag håller på precis nu här och gör klart en bok om YouTube tillsammans med en tysk kollega. The mm. YouTube okay. Reader ska den heta, så vi håller på att nu och sitter i slutredigeringsfasen. Ja, mm, vad kul. Ja, så det blir nog, jag tror att det kan bli ganska bra slut. Mm.
1: Ja, det, är, det, är, det, är, det är framförallt dina understräcket eh, artiklar i som jag har läst. Och där, när, du, när du säger Youtube, då drar jag mig till minnes att du nämnde redan här i eh, slutet av förra året att eh, presidentvalet, eller, eller kanske ännu tidigare riskerade förstås, president, presidentvalet eh, skulle bli en Youtube-presidentval. En YouTube det var många som sa det. Ja, det blev det verkligen det.
0: Om man tittade på Obamas sajt så var den byggd, det var det, Han som hade hand om det var ju samma person som har byggt upp Facebook. Så den mm. var ju väldigt eh, modern. Och när det gäller till exempel mediematerial så eh, var själva sajten konstruerad att det här mediematerialet skulle liksom sättas i cirkulation ute i det här enorma systemet. Så att mm. på ett enkelt sätt så kunde man då kopiera länkar och klistra in klipp. I sina bloggar, på sina webbsidor. Man kunde skicka meddelande om vad det här materialet fanns och så vidare. Som vi mm. säger att det är ett rätt intressant grepp på ja. det här. Hans, hans material spreds också på en mängd olika platser. Mm. Eh, eh, alltså de digitala frågorna är ändå på dagordningen på ett, på ett ganska intressant sätt tycker jag. Mm.
1: Eh, du är, du är i Bryssel nu, eller hur var det?
0: Ja, jag är i Bryssel nu, precis. Just
1: det. Det kan vara som en förklaring till de som lyssnar, varför det ibland segar lite.
0: <laughs> jag sitter här i ett i ett vi har ett, med ett projekt som heter EU. Eh, rätt sagt, det gamla projektet heter VideoActive. Ja. Som handlar om att lägga ut, göra en jämförande europeisk tv-historia online. Ja. Man kan klicka in där på videoactiv.eu. Det finns, jag tror jag, klipp från tv i olika länder. Okay. Det kommer också bli ett uppföljningsprojekt här som är ännu större som heter EU Screen, som vi precis har fått pengar för europeana.eu kan man också sitta på, där finns det väldigt, väldigt mycket material för redan nu faktiskt.
1: Ja just det, jag lägger upp alla länkar på sajten i samband med att jag lägger ut den här, det är jättebra. Jag hänger kvar där vid, vid Obama, för jag hade en, en tanke, jag läste häromdagen, att han får rätt mycket kritik för från just de traditionella medierna för att de, de tycker att han stänger ut dem lite grann. Just eftersom han är så himla duktig på bland annat Youtube då och producerar sina egna filmer och bloggandet. Vita husets blogg så, så styr han ju sin, sin egen bild av sig själv och släpper inte in dem på samma sätt.
0: Ja just det. Men det är precis den där rörelsen som är samt med nya medier. Och annat. Den här intervjun som vi nu är precis ett det också. Mm. Man kan sätta upp det här på egen hand och från ett makthavarperspektiv så är det här förstås en oerhörd fördel. Precis. Det brukar berättas att för några år sedan så skickade Tony Blair en videohälsning till Jacques Chirac, precis när Chirac, nej inte Chirac utan um, Eh, och nu tappar jag hans namn bara för det. Eh, ja i alla fall. Eh, och där var ju då poängen som, som Tony Blair gjorde i sin, sin eh, diskussion kring det här, Att han då inte behövde gå via de traditionella medierna när han då la ut den här medlen på Youtube. Utan han kunde själv redigera precis vad han ville få sagt. Och på så vis eh, fick han också då rätt mycket kritik.
1: Vad heter det? Det, fin- det finns ju en förskjutning nu då emot i- samhället. Vi först-, först var ju så att vi filtrera material och sen publicerar det egentligen massmedialt. Det är ju de som styr över massmedierna som bestämmer vad som publiceras. Och idag så publicerar vi egentligen allt. Och sen får man som konsument istället filtrera försöka filtrera i alla fall. Ja. Vad, är, så...
0: va, vad
1: innebär det här egentligen för vår kultur som du ser det?
0: Alltså bara om, man, om man tittar på 1900-talet så är det ju eh, på, på många sätt en, en rörelse nu från en... Eh, jag vet om vi tidigare då... En gång i tiden, om man går ännu längre tillbaka till 1700- talet så har man då en, en kultur som är liksom mer amatörorienterad. Man har en nyheter spridslokal, sprids man har en lokal kulturutövning och så vidare som är åttes mm. ner på gräsrotsnivå. Sen under 19-talet har man pensla med väldigt stora eh, drag här. Sen under talet så får du ett antal medieinstitutioner. Och de är beroende av en massmarknad för att kunna ekonomiskt överleva. Vi får en filmindustri, vi får en stor pressindustri, vi får tv och radio och så vidare. Och nu har vi då kommit fram till en situation där. Man för att göra, skapa medel inte längre behöver ha den här enorma apparaten. De går lite slarvigt, tänkalla på en amatörnivå. Det, jag tycker inte att den beteckningen är så illa bra. för Jag tycker att mycket av bloggar och eh, sociala medier är, är relativt professionella. Det mm. märker man inte, minst nu i den pågående gången att det finns ett antal bloggar som är, liksom, är bättre egentligen i att rapportera om den här händelsen än vad traditionella medier gör. Just det. Men eh, jag tror att rörelsen här är att man får ett medielandskap som, då, som man brukar säga som är nischat. Det går att hitta mycket mer specifika saker. Men det ställer ju också en oerhörd... Eh, alltså man, man, som konsument måste man då börja välja och leta. Och den här interaktiviteten tror jag har vissa gränser. Det är därför tycker jag tror jag själv att televisionen till exempel fortfarande är så det håller sitt grepp. Mm. Men jag tror också att det här är en rörelse som ändras mellan generationerna. För yngre personer som där datan är helt central så är det här inget konstigt att, att man själv söker upp information kring vem man dem. Mm. Och att man också kan konsumera den när man vill. Mm. Och inte behöver vänta till klockan nio på aktuellt och tv utan är man intresserad av nyheter så, så tar man fram det bara helt enkelt när man har lust för det.
1: Precis. Det finns ju verkligen en sån förväntning hos, hos de flesta ungdomar idag som i princip har levt med in, aldrig har levt utan internet. Så kan man ju se det. Eh, ja. Och det är väl en ganska central del i, i, i fildelningsdebatten field, och, och jag är glad att du nämnde Pirate Bay där för då är lite att, av den pågående rättegången, anledning till att jag liksom kom på att jag inte ville intervjua någon som har en intressant vinkling, vinkling på det. Jag vet att du skriver ju att, som jag ser det som vår farsot, men tveklöst är du ett, ett centralt fenomen för att förstå hur informationslandskapet förändras de senaste, de senaste decenniet, har du skrivit. Är fildelning här för att stanna, tror du?
0: Ja, alltså det här är, det är ju. Alltså man, om man börjar med, med, med liksom den ekonomiska sidan så syns jag också förstås att det här är ett problem för mediebranschen. Um, det här riskerar att skjuta den kulturella ekonomin i sank på sikt och så vidare. Mm. Samtidigt så är det vad jag läste igår med, med den här IFP, um, John Kennedy heter han, Stora mm. som är medhävdade att man lägger en miljard svenska kronor på att jaga Pirater, istället mm. för att använda de här pengarna för att, för att försöka skapa kreativa nya lösningar. Mm. Här finns det ju jag menar, Spotify, här talar vi alla om. Precis. Så jag menar att man måste här vara kreativ för att hitta lösningar. Mm. Alltså, Frivilligheten är ju, som jag tycker ibland kommer bort lite grann i den här debatten nu kring tillgången, det är ju också en, i högre grad en social aktivitet och den har många olika dimensioner. Mm. Låt mig ta ett exempel. En släkting fyllde 50 år i förra helgen. Och då hamnade jag bredvid två tolvåringar vid den här festen. Mm. Och det visade sig att det var bland det roligaste jag gjort på länge. Jag hade nämligen tagit med min dator och hjälpte till att visa en powerpoint. Mm. Då kommer de här tolvåringarna direkt fram till mig och frågade, äh, vad, har du, vad har du för filer? Och de började koppla upp sig mot min dator. Och vi började helt enkelt där, fildela över Bluetooth under den här festen. Jaha. På samma sätt som de här personerna, de här, den här pojken och flickan gör i skolan. Mm. Man delar, precis som, som en äldre generation delade blandband med varandra så kan man nu göra det med, 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 med enkelt med trådlös teknik. Mm. Så att, alltså, fildelingen, det är klart att, att en, det, alltså, material finns på med, men det, är inte liksom att det, det går inte att likställa med utan det är snarare en slags social aktivitet. Mm. som yngre personer ägnar sig åt. Mm. Och eh, hur ska du någonsin kunna... Krimine- alltså, är det, var det också en, en kriminell förfarande? Eh, det som vi höll på med på den här festen. Just det. Eh. En fråga
1: där på din eh, historia om 15-åringar. Då, för att de, har ju, de har ju egentligen tillgång till en infrastruktur för ja, exemplarframställning och distribution som ju egentligen är vida överlägsen den infrastruktur som, som film- och musikbolagen och, och förlagen eventuellt har och disponerar. Ja, Så Varför envisas de med att tro att vi fortsättningsvis också vill köpa fysiska exemplar av produkter som egentligen idag rakt igenom är digitala fram till att de trycks på en skiva eller på papper och ställs ut i en butik? Hur tänker man egentligen?
0: Å ena sidan finns det förstås en rörelse där man går från fysiska bärare, alltså skivor, till, till immateriella Alltså, man kan köpa sina, sin musik på, på ett immateriellt sätt, via iTunes till exempel. Å mm. um, andra sidan har det en rörelse också där man då försöker att förpacka musiken på, på ett speciella sätt med, med liksom snygga DVD-utgåvor och så vidare. Och jag tror att det där är mycket en, en, också en generationsskillnad. Själv är jag fortfarande så att jag köper en del musik på skivan. För att jag vill spela det här i stereon hemma i vardagsrummet och där vill jag inte alltid ta fram min dator.
1: Det.
0: Men det där tror ändå man, det finns ju också någon, någon, någon aspekt i det här med att man ändå vill ha en ägen skiva. Mm. Och det finns ju också som du säkert känner till de här undersökningarna som s- säger att eh, just de personerna som fildelar eh, är, är de som i regel konsumerar eh, mest eh, musik. Just även om jag tror ändå att... Att om man tittar på de, de siffror som har tagits fram så eh, Musikindustrin går ju verkligen. Eh, det, det är ju en kräftgång. Den har ju gått ner ordentligt. Mm. Det, 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 om det tror jag inte det kan vara någon, någon diskussion om att fildelningen är en anledning till att, den här, till att man köper färre och färre skivor. Nej men Det här är också en fråga om hur liksom konsumtionsmönster förändras. Mm. När vi tittar på hur man. Hur man lyssnar på musik på ett annorlunda sätt idag, om man tittar på film på ett annorlunda sätt. Vi har beräkningar som antyder att 3 av all film idag ses på biograf. Det vill säga 97 tittas på på andra plattformar, på dator, på DVD, på bärbara små apparater och så vidare. vidare. Och det där är, är ju en utveckling som, som äh, går framåt och den, den kommer man inte kunna stoppa. Därför att det finns en massa praktiska äh, positiva effekter av det här. Och, och här gäller det bara jag tänker, för medieindustrin att anpassa sig till det här. Mm. Det, som, det är det som jag kanske själv kan tycka är märkligast i det här. Att man tror sig genom att driva till exempel den här Pirate Bay-rättegången. Äh, liksom, kunna vrida tillbaka tiden. Mm. Till en tidpunkt som, som existerade före allt det här. Och det, det är ju liksom, kommer ju inte kunna ske helt enkelt. Precis. Och det andra är ju här som du också känner till att. Även om de här killarna när Piteberg rätt igång blir fällda Så det här kommer ju inte påverka eh, fildelningen för fem öre. Därför att den här sajten är speglad och upprätthålls av ett antal andra personer över hela världen. Exakt. Så det får liksom, alltså konsekvensen blir egentligen noll. Mm. Om ju... man bara, bara säger ett, ett ord om den här rättegången så tycker jag också själv att eh, man måste tycka, alltså man må, må tolka att eh, det här heter då, eh, Pirate Bay och så vidare. Att det, här är, det är bara en, enbart namnet eh, ger en antydan om vad det handlar om. Mm. Men det är ju oerhört centralt att förstå att eh, det de här killarna gör det är att på, alltså på sajten finns inget upphovsrättsskyddat material. Utan det ligger enkom hos de olika användarna. Exakt. Så att det är precis samma mönster som på den här festen som jag berättade om. Då var vi då tre personer mm. som bytte de här filerna. Och där är man då istället miljoner eller 25 miljoner personer som byter.
1: och Där dog internetuppkopplingen i Bryssel. Men jag ringde upp Pelle på hans mobiltelefon. Ja,
0: Pelle är här. Ja, tjena, Pelle här. Hej, hej. hej. hej.
1: Men kan vi fortsätta här kanske om det är okej okay med dig på telefonen. Kanske? Ja,
0: kan du kan vandra du, du kan telefon också då.
1: Absolut. Du var inne på det här. Mm. Att ni var ju tre personer på, på festen som tiddelade, men på Pirate Bay säger man egentligen bara då att det är både 50 personer som tiddelar. Ja, just
0: det. Jag alltså, bara, det har skrivits skrivit mycket om det där. Men jag tycker ändå att det där är en, alltså, det lilla jag vet för juridik är att juridiken är väldigt noggrann i sitt liksom. Vem, vem som gör vad och vad uppsåt och så vidare är. Och, och jag kan inte riktigt förstå hur man, hur man ska kunna få de här personerna fällda eftersom de ju tillhandahåller en teknik som, som gör det här möjligt, men som de själva inte så att säga eh, alltså de, man akt, alltså aktiv, det är svårt att säga aktivt och passivt där, därför att det är klart att det inte en aktiv instans eftersom det hela heter Pirate Bay men de facto är det så att det upphovsrättsliga materialet ligger bara hos användarna som byter det här med varandra och kopierar det. Mm. Och, eh, jag läste några sådana här bloggposter igår eh, kring då, den här Amazon som var på besök. Där, och då, där var ju diskussionen kring Coldplay, musikgruppen, och så var det diskussion kring Google i hans intervju. det och, eh, och bara roade jag mig med sen senare på kvällen när jag hade på min... Eh, Appen har laddat ner en ny version Av Safari som är deras webbrowser Alltså en helt ny browser som jag inte använt En enda gång tidigare mm. Och då bara roade jag mig och att i den Sökrutan skriva Coldplay Och sen så skrev jag bara ett T mm. Och då får jag det upp som Suggestion i den här helt nya Browsen som jag aldrig, aldrig har surfat med tidigare mm. Coldplay Torrent Som en. en, en, Google är också en en sökmotor som förmedlar de här kontakterna. Så egentligen så så skulle man kunna säga att man också skulle flyga in Sergey Brin och Larry Page för att de också skulle stå till rätta eftersom de tillhandahåller ett redskap som potentiellt sätter samman olika typer av användare som har upphovsrättligt material. Och det tycker jag själv var ganska talad i det här sammanhanget. Så det här är, det är helt enkelt svårt att göra reda för vad som är val här egentligen. Därför att börjar man ta ett steg i en viss riktning så riskerar man att... att alltså är det någon som tror att man skulle kunna vinna ett åtal mot Google i de här diskussionerna? Det, den här nya tekniken som jag, som jag skrev också i en artikel nyligen, mm. den, den går helt enkelt inte att få ihop med nuvarande upphovsrättslagstiftning. I en digital miljö kan du inte per definition stjäla någonting. Du kan bara kopiera det. Mm. Alltså, om man rent liksom semantiskt tänker på de här orden.
1: Precis. Det går
0: inte att skäla någonting, mm. utan man, men däremot kan man kopiera det. Mm. men att när man kopierar då då skäl man ju inte för då finns ju någonting kvar samtidigt mm. så att det är massa sådana här, det är liksom filosofiska resonemang här som är eh, väldigt, väldigt bökiga och, och reda ut mm. men, men, men having said that så menar jag inte som jag sa inledningsvis att, att det här är, är liksom totalt försvarbart utan eh, jag är en varm förespråkare själv har skrivit om det i många sammanhang att man Måste försöka hitta nya modeller som man ska finansiera hur upphovsmän och kvinnor ska få tillbaka pengar. det är via en bredbandskatt eller via eh, annonserade medietjänster som Spotify eller vad man nu hittar på för. för eh. Men mm. man måste ta, här måste ju så att säga eh, eh, Pirate Bay och det sättet för den fungerar fungerar som ett slags eh, default. Alltså, det måste vara den standard som man utgår ifrån. Mm. Och det vet vi också, många av oss som då använder den här sajten, tätt, att det är inte är en klokkeren funktion. Den fungerar, men det, det tar ibland väldigt lång tid att få något material och det, det är en massa skräp. Så alltså alltså, fanns det en, en sajt där jag kunde hitta de, den senaste filmen som jag är intresserad av att se, så där jag köper den för 50 kronor och, och får mm. den så att det fungerar så jag vill ju göra det. Precis. Men du kommer ändå inte komma undan att, när det gäller för, för mig som, som har liksom ett jobb och en, och, en, och en lön, men du kommer aldrig komma undan de här ungdomarna som tycker att sånt här är kul eh, och som inte har pengar helt enkelt att betala för sig.
1: Precis. Men det, I en artikel i DN i måndag så, så tog man upp en, en eh, studie som några Lund har gjort, med, där man intervjuat intervjuat 11... Ja. Tre av fyra struntar i dagen och tilldelning var ju rubriken. Men det som är intressant om man läste den var ju att de hade också frågat om man kunde tänka sig att betala. Och då var ju i snitt, i snitt kunde man tänka sig att betala 200 kronor i månaden om man fick fildelats gift.
0: Ja, precis. Mm. Och, det, och det jag menar det gör ju folk med, med sina bredbandsavgifter att man, de kan ju variera. Mm. Så att, jag menar, det är klart att det finns liksom modeller. Man måste vara kreativ. Man måste också gå ifrån uppfattningen till exempel när det gäller... Musikindustrin att man tar betalt per kopia till att istället ta betalt för tjänster i den här rörelsen som vi ser nu. Och att, att då lägga en miljard pengar på att jaga trettonåringar som fider. Alltså jag, jag kan inte riktigt förstå det om jag ska vägla. Dessutom så har man ju också en musikbransch som i det här sammanhanget är allt annat än enig. Alltså mm. Det här gäller ju en hel del alltså de stora riktigt stora artisterna mm. som det knappast går någon nöd på. på eh, Medan man har då ett antal liksom mer independent förespråkare som ju menar på att det här är en del av, av, en del av, av musikutövningen. Man, eh, det här är ett sätt att sprida sin musik på för att få så, så uppmärksamhet så att man kan mm. eh, få mera personer som kommer till konserter och kan tänka spara.
1: Mm.
0: Så det, det här är ju massa olika typer av modeller som är området, men Mm. Jag tror ändå att den här, det är ett antal grundläggande liksom tänk när det gäller hur, hur det här nya medielandskapet ser ut och vart det är på väg. Mm. Och att det här är, är saker som man helt enkelt inte kommer att kunna ändra på. Därför att hårdvaror hårdvaro och sätt som man, alltså och sätt som man använder de här datorerna går i en helt annan riktning. Mm. Där man delar på saker och där delande liksom är en en, en fundamental egenskap för hur den här nya informationen kommer att se ut. Mm. Um, jag menar det här är också en strategi om man tänker liksom i, i, i ett större perspektiv kring hur man konstruerar program idag. När man då delar på redan existerande små programmoduler upp i det digitala molnet. Um, mm. Cloud computing som det kallas. Och där man har öppna lösningar där man kan då kombinera olika typer av av applikationer med varandra. Google är ju ledande här förstås med till exempel med sin Google Maps som det går att då sätta ihop med en rad andra typer av av program. Så det finns också där den här delande metaforen som som är en ledstjärna och att man Google helt enkelt i det här sammanhanget tjänar sina pengar på andra sätt. Exakt. Chris Andersson, den förespråkar han har ju den idén om, om det här med, med fri, alltså gratis, som framtidens modell. Då. Mm. Han tar ju det där exemplet med, med Gillette-rakthylar. Sen mm. som kom på det här en gång i tiden att han, man ska inte ta betalt för rakhyven. Den, den får alla män som, som, eh, som en gåva. Mm. Men däremot så kan man sen ta betalt för rakhyvlarna, så man, alltså för, för själva bladen som man måste byta ut. Mm. Alltså det är den här typen av tänkande att man ger bort någonting och sen så kan man liksom ta tillbaka intäkter på andra håll. Mm. Och jag är ingen, ingen företagsekonom så jag vet inte hur det här ska gå till. Men <laughs> någon, annan, någon annan modell finns liksom inte att välja. Mm. Det går inte att gå tillbaka till någonting. Och det, det kan jag tycka är det kanske mest märkliga med den nuvarande diskussionen. att man Tror att man genom förbud ska stoppa någonting som eh, inte per definition inte kommer att gå att stoppa.
1: Som redan är här, för att 70 mm. av mm. all internettrafik är tågens Ja, ungefär 20 ja, procent.
0: Alltså, de här undersökningarna visar att 70 eller 80 procent av all internettrafik är. Um, upp- och nedladdning, alltså, hur, hur tror man att man ska kunna reglera det? Mm. Och där i Sverige står då, för, som jag läste, någonstans har en procent. Och Kina förstås då för merpartner eftersom det är så många. Mm. Uh, så att det här är, är en... Uh, ja, det är, jag har inga svar, men det, den nuvarande strategin med att jaga folk. Den, den kan jag garantera. det kommer inte att lyckas.
1: Precis. Jag håller på läsa Clay Shirky's Here Comes Everybody, som en bra filosofisk bok kring internet. Och Det som slår mig när man läser den, han pratar mycket om journalister men överhuvudtaget, yrken som eventuellt är på väg att försvinna. För vad, vad är då en kulturarbetare idag egentligen? Det är ju lite det vi har. Ja. Vi har ju en mängd andra som producerar filmer, musik och texter på ideell basis utan egentligen mm. krav på ersättning. Och Deras verk kan ju då potentiellt distribueras till hela, hela världen den en kostnad som närmar sig noll. Och i andra ring har han en stor de som står och försvarar sina yrken som ska leva på exemplarframställning, som har blivit ett ganska relevant fenomen. Och då, han har ju det här exemplet med eh, skrivare som på 1400-talet var ett väldigt eh, respekterat yrke, men som självklart försvann i och med att tryckpressen kom.
0: Eh,
1: dit, ja, men det där är ett tjänstbygd.
0: Det är sånt där som man kan våga säga, men jag har också läst den här körketsboken, jag tycker det är bra. Det det finns ingen mediehistorisk självklarhet i att vissa typer av yrkesgrupper som har funnits under 1900-talet med nödvändighet ska finnas kvar. Eller vissa typer av institutioner även under nästa sekel. Och det är kanske det vi rör oss mot här. Vi vi ser helt enkelt ett antal yrkesgruppers undergång, sakta men säkert. För det här håller på att ersättas av någonting annat. Precis. Och det, det är möjligt att vi är på det Det är svårt att säga tycker jag. För det kommer att vara en lång rörelse. Men det, det finns ju också som som köket gör. Det finns ett antal historiska exempel på. Hur när modern teknik fullständigt har slagit ut eh, yrkesgrupper som sen bara har försvunnit. Mm. Det, det är sånt man inte längre kan lina sig på. För det finns inget tyckligt behov och det finns ingen marknad för det. Precis. Ja. Du... Nu ser jag att klockan här börjar närma sig 20, jag sitter där med en meter och måste faktiskt tyvärr gå tillbaka.
1: Jag tänkte precis bryta där så det är helt perfekt. Men du, jättesnällt, jättekul och jag hoppas verkligen att vi ja. får ett tillfälle att prata mer i framtiden.
0: Inte Absolut, bara. jag ska titta på, titta på din sajt.
1: Ja. Ja, ha det på spängen, hej. hej! Ja, återigen ett jättestort tack till Pelle Snickars för att du tog dig tid eh, från ditt möte att prata med mig. Du som lyssnar, glöm inte att tipsa mig om vem du vill att jag ska intervjua i nästa program av Fredagsbubbel. Glöm heller inte att besöka axbom.se för länkarna som omnämns i programmet. Och kom ihåg, konversationen börjar nu.